0: Esse
1: podcast é apresentado é por p9.com.br
0: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer.
1: Eu sou a Cris Bart. E hoje nosso desafio é, mais uma vez, discutir economia de um jeito que a gente, que é afetado por essas decisões e essas dinâmicas, de fato entenda. A conversa é sobre juros, a partir de estratégias e leituras de cenários bem diferentes. Gente, temos
0: Momento Faustão no Carnaval de Salvador. A Carla, direto de Belém, me reconheceu num restaurante peruano só de me ouvir falar uma frase... Lá na ladeira do Curuzu, a Carol me reconheceu na saída do Ilê. E no Carnaval de São Paulo, eu encontrei o Paulo Renat e a Ana Carolina, que passou o bloco forrozinho do meu lado, sem acreditar que era eu, porque eu estava em Salvador, afinal de contas, e acabou saindo de papagaio e de pirata numa foto que eu publiquei.
1: Viu a gente na rua, pode dar oi, não precisa ficar tímido não, porque a gente adora. O Brasil continua sendo o país com um dos
0: juros reais mais altos do mundo. O país é o líder num ranking feito pela gestora Infinity Asset Management, que acompanha um grupo das 40 principais economias globais.
2: Os juros que preocupam
3: as famílias e os empresários são um remédio do Banco Central para tentar segurar a inflação. O BC mira nos empréstimos e financiamentos para que o brasileiro pense duas vezes antes de ir às compras. O consumo menor diminui a procura e puxa os preços para baixo. Mas o pé no freio também reduz a criação de empregos e a recuperação da economia.
1: Não é possível que a gente queira que esse país volte a crescer com uma taxa de juros de 3,75%. Nós não temos inflação de demanda. É só isso. Não existe nenhuma justificativa, nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja, nesse momento, a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Se a classe empresarial não se manifestar, se as pessoas acharem que vocês estão felizes com 13,5%, sinceramente... Eles não vão baixar
2: juro. É verdade, o juro real é alto comparado com o histórico desde o implantamento, desde a implantação do regime de metros Ele está até um pouquinho mais abaixo. E a gente tem os dados para mostrar, se for preciso. Agora, eu acho que esse debate é legítimo. O juro real é alto, é. Por que, que o juro real alto? O que que a gente precisa fazer? Qual é o tipo de reforma que a gente precisa avançar? O que que a gente? Porque assim, de novo. Eu não consigo simplesmente falar assim não, vamos cair os juros, porque precisamos cair os juros. Porque de novo, os juros é determinado pelo mercado. Eu determino um pedaço dos juros, para isso propagar pela curva, precisa ter credibilidade. E a credibilidade não se ganha simplesmente eu tenho uma, porque eu tenho uma vontade de cair o juro. É o primeiro teste da autonomia. Eu acho que ao longo do tempo vai se mostrar cada vez mais que essa instituição com autonomia gera benefício. Onde a gente olha em volta, mesmo nos países emergentes, a autonomia foi um ganho, um ganho institucional muito grande que eu espero que não seja revertido e não tem a ver com a minha pessoa, tem a ver uhum. com a instituição do Banco Central.
3: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, amenizou hoje a escalada de críticas do governo ao Banco Central. Banco Central. Notícia que é destaque no site da CNN. Na chegada à sede do Ministério, Haddad avaliou que a ata do Copom, aquele documento que foi divulgado hoje pelo Banco Central, foi mais analítica e mais amigável. A divulgação veio após o presidente Lula criticar a decisão do colegiado em manter a taxa de juros em 13,75%. Em um evento em Miami, Roberto Campos Neto defendeu a independência do Banco Central, disse que é preciso desconectar o ciclo da política monetária do ciclo político, porque eles têm interesses distintos. O presidente da Federação Brasileira de Bancos participou de um evento em Lisboa que debatia a economia brasileira. Ele falou sobre os juros do país e a discussão sobre o arcabouço fiscal. Os bancos não precisam de juros altos para terem lucros. O que nós precisamos é perseguir uma agenda para baratear o custo do crédito. As taxas de juros precisam realmente baixar, mas isso não depende apenas dos bancos, precisamos sim sermos protagonistas.
0: Nas duas últimas semanas, o tom do noticiário econômico andou estridente. Juros, inflação, teto de gastos, autonomia do Banco Central, reforma tributária, arcabouço fiscal. Uma série de temas complexos desfilaram na nossa dieta de informação através de declarações inflamadas. Mais uma vez, os profetas do caos ergueram suas vozes. Mais uma vez, a polarização deu o tom da conversa pública.
1: Mas quem é mamileiro de carteirinha já sabe qual é a nossa missão nesse encontro. Ir na contramão e aí promover uma conversa sobre patamar de juros, que é sim um assunto complexo, mas fugindo das soluções simples e, portanto, erradas. Se você acabou de cair de paraquedas nesse podcast, a premissa aqui é dialogar partindo do pressuposto que quem pensa diferente é inteligente e também bem-intencionado. Aqui a gente senta na mesa para conversar com quem
0: tem perspectivas diversas, para compreender melhor a visão do outro a partir da crença de que esse encontro me ajuda a enxergar melhor as limitações das minhas próprias ideias, a expandir a minha leitura de mundo e a construir pontes entre pensamentos divergentes. Ou seja, aqui não é debate de ideias, a gente não espera no final chegar na melhor resposta, não vai ter um ganhador.
1: E aí, para nos ajudar a continuar abrindo o diálogo, a gente trouxe duas pessoas muito legais aqui. Uma já pede música e a outra é estreante. Vamos começar com quem nos deu prazer de vir pela primeira vez na nossa casa. Samuel Pessoa é pesquisador da FGV Ibre e chefe da pesquisa econômica do JBFO e colunista do jornal Folha de São Paulo. É economista de formação ortodoxa, com produção na teoria do crescimento econômico.
2: Uma correção? Por favor. Eu sou formado em física com doutorado em economia.
1: Que demais! E quem já pede música no Mamilos é o economista Marco Antônio Rocha, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp, e a sua pesquisa se debruça sobre o desenvolvimento econômico comparado. Oi, Marco, bem-vindo de novo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí de quem que horário que as pessoas estiverem escutando a gente. E é sempre um prazer estar aqui para esse, esse debate, essa conversa que é, é sempre tão acalorada aqui nesse podcast.
0: Olha, você pode ouvir outras ótimas discussões com o Marco no Mamilos 213 sobre privatização, no Mamilos 258 sobre Marco do saneamento e no 364 sobre inflação. Ele já está pedindo música no Fantástico. Como a gente quer desconstruir o jeito inflamado de abordar o assunto do patamar de juros, a proposta hoje é ler dois artigos, que repercutiram muito nas últimas semanas, e trazer as perspectivas diferentes do Marco e do Samuel para nos ajudar a aprofundar a conversa.
1: Bora, vamos juntos.
0: Então vamos lá, a gente vai começar pelo artigo Síndrome de Erdogan, Quanto custaria o Brasil romper com os mercados? Ele foi escrito pelo Luciano Sobral e publicado no Brasil Journal. Talvez como reflexo natural do debate político, o debate econômico no Brasil tem esquentado. E também, como no debate político, não tem havido espaço para nuances. Para Lula e vários dos seus aliados, os termos são os da luta de classes. De um lado, os pobres, assalariados e seus ditos representantes políticos. Do outro, os empresários, os rentistas e os ideólogos ne neoliberais. Estes são culpados por todo o conjunto de problemas econômicos que assolam o país. Inflação, juros altos, empregos precários, crescimento estagnado, desigualdade. Nesses termos, é hora de imaginarmos o que separa o Éden heterodoxo das restrições do mundo real. Quem propõe um rompimento com a subordinação atual das finanças públicas aos mercados financeiros globais precisa começar a responder como lidar com o que seguiria esse rompimento. Comecemos pelas taxas de juros. Na semana passada, Lula sugeriu que parte da culpa pela inflação alta deve ser colocada nos juros altos, tal qual seu par turco, Recep Erdogan, já faz há anos. No auge do seu arrobo retórico, o presidente nos convidou a sonhar. A gente poderia nem ter juros. Bem, afastando-se essa impossibilidade, como produzir uma queda forçada nos juros? Primeiro, seria preciso revogar a autonomia do Banco Central, hoje garantida por lei, talvez forçando a maioria da atual diretoria a renunciar. Vencido esse inconveniente, bastaria colocar a taxa Selic próxima a zero. E, voilá! estaríamos na trilha do desenvolvimento. Mas no meio do caminho, haveria a reação dos mercados. Qualquer que seja a solução encontrada para os fluxos imediatos, por mais bem-sucedida que seja, levará a uma mudança de preço para os fluxos futuros. Quem for colocar dólares no país para receber no futuro, pedirá uma remuneração maior, pelo risco de não receber seu dinheiro quando quiser. Bem, danem se os estrangeiros ingratos, deixemos os poupadores locais financiarem a nossa dívida. Um mercado funcional de juros futuros provavelmente precificaria a política de juros baixos como insustentável e jogaria os custos de financiamento por prazos mais longos, a tal curva de juros, nas alturas. Não tem problema. O governo intervencionista poderia escolher só emitir títulos indexados à taxa Selic ou conceder ao Banco Central um mandato para manipular toda a curva e tabelar os juros mais longos. O nome disso é repressão financeira forçar os poupadores a financiar o governo a taxas próximas abaixo da inflação. O onipotente governo poderia também intervir aqui, manipulando preços ou índices de inflação. Nada que nunca tenha sido feito aqui ou alhures. Depois de toda essa travessia, que tem de tudo para ser dolorosa, teremos cortado a dependência dos malditos especuladores e seremos donos do nosso destino econômico. Aonde isso terá nos levado? Hoje, entre as grandes economias emergentes, Há dois notáveis exemplos de países cuja gestão econômica resolveu escapar da disciplina imposta pelo mercado financeiro. Em 2018, o presidente turco declarou guerra ao seu Banco Central, mostrando a intenção de controlar a política monetária do país a partir da sua interpretação alternativa das causas da inflação alta. Segundo ele, juros são a mãe e o pai de todo mal. Desde então, o comando do Banco Central foi trocado três vezes, a inflação anual nunca voltou abaixo de 10%, foi de 36% em 2021 e 64% no ano passado. E a lira turca perdeu quase 80% do seu valor contra o dólar. A história recente da Argentina é melhor reconhecida por aqui. Então eu deixo apenas alguns números ilustrativos. A inflação média anual dos cinco anos anteriores à pandemia foi de 38% e em 2022 terminou pouco abaixo de 95%. Em ambos os casos, o rompimento com o mercado financeiro internacional aumentou o grau de descrição da política macroeconômica aos custos descritos acima. O que a heterodoxia vende como submissão aos mercados é o reconhecimento de que detentores de títulos da dívida e ações esperam retornos, que são calculados a partir de premissas de manutenção de algumas variáveis macroeconômicas. Se essas premissas alteram tais retornos, o preço dos ativos muda. Se por qualquer motivo o mercado não pode se ajustar, há a alternativa de realizar os prejuízos e levar o dinheiro para outro lugar. novamente. Quem defende ruptura com os mercados precisa ser confrontado com esses custos e dizer por que, que sua versão de ruptura será diferente da dinâmica descrita acima e dos casos de Turquia e Argentina. É preciso superar o pensamento mágico de que o Brasil pode operar num mundo de fantasia, em que as ações não geram reações e que a política macroeconômica só é restrita pela falta de vontade e imaginação dos que a definiram no passado. Tirando isso, o que sobra são as bravatas ou tolices simplórias que tanto nos custaram ao longo da história.
1: O Marco, esse artigo, ele vem todo construído em cima da principal crítica que existe aos economistas heterodoxos, de que as suas posições são fantasiosas, são belas utopias, que não têm nenhuma relação com a realidade. Acabar o juro na canetada é um discursinho sedutor e populista. Encanta as massas, mas na prática a gente sabe o que, que ele vai resultar. Choro e ranger de dentes, uma recessão enorme e uma inflação galopante. É a versão econômica da lei da selva, né? da na máxima assim, de que a natureza não perdoa ninguém saíles dela. Aqui são as leis do mercado que são inescapáveis, assim como se fosse a gravidade. Qual que é a sua perspectiva sobre as críticas que o Luciano aponta? O Brasil vai virar a Turquia ou a Argentina? Qual que é a diferença?
3: Bem, eu acho que aí existe um certo exagero. né? Isso é bem né, que são, caridoso com a opinião do autor. E as fantasias não vêm do lado, vamos dizer assim, heterodoxo. Vêm da, da própria narrativa que o autor constrói. Eu acho que tem algumas coisas que são bem importantes. Assim. Primeiro, a gente substitui separar um pouco esses ruídos políticos do que que são, do que que é a discussão concreta. É, geralmente são puxados são a cases muito específicos do que que é esse rompimento com o mercado. Ninguém está falando de rompimento com o mercado, né? O governo Edorgan ele é conhecido por uma série de problemas, de, por exemplo, por, por perseguição de funcionários públicos, professores, limites de, de liberdade democrática, etc. É, comparar o governo do Partido Trabalhador a um partido desse eu acho que é uma questão aí um tanto, quase de má fé A Argentina vem de uma atrás de uma experiência extremamente frustrada de dolarização e a partir daí uma série de problemas relativos à sua dívida externa que resultaram né, num conjunto uma conjuntura complexa que é a conjuntura da, da economia argentina a gente pode pegar um outro caso muito conhecido de ruído entre o presidente da república e o presidente do Banco Central. Por exemplo, Ronald Reagan e o Paul Volcker na década de 80. A relação entre os dois também não era nem um pouco cordial, vamos dizer assim, e muito tensa em muitas vezes. Ou seja, os ruídos políticos, o tensionamento político, ele ocorre. Isso não quer dizer que vá haver uma ruptura necessária no mercado, isso muitas vezes é utilizado como truque de retórica. Ou seja, qualquer desvio pequeno que seja né, numa posição, qualquer divergência pequena que seja, vai gerar uma posição que leva o país a não ou da hiperinflação, ou do descontrole fiscal, alguma coisa desse tipo. Enquanto vamos lá, por exemplo, se a gente está discutindo taxa de juros, a gente sabe que a taxa de juros tem que ter uma certa cobertura, vamos dizer, taxa de juros interna, sobre o risco do país, a inflação projetada e, de certa forma, as taxas de juros referências internacionais. Então, quando a gente está falando que a taxa de juros do Brasil é muito alta, e ela poderia ser mais baixa, a gente está falando algo ainda em torno de alguma coisa que ia rodar em torno de dois dígitos. Né? Quer dizer, a México que vem abaixo da nossa, se eu não me engano, são três pontos percentuais inferior à nossa, temos reais. Chile, quatro pontos, cerca de quatro pontos, que já é metade da brasileira. Então, quer dizer, a gente está falando de uma taxa de juros dentro do universo da economia de emergente, que ainda seria relativamente alta mas ela, seria, ela poderia ser um tanto mais baixa do que ela é e isso representaria uma redução de custos sociais bem significativas para o Brasil. Então, a gente está falando muito mais de uma sintonia fina né, em relação, por exemplo, à determinação da meta de inflação que vai implicar no, no tanto de, de restrição da própria política monetária ou não, ou por que que a sintonia fina do Banco Central aponta para um juros mais alto e não para um juros mais baixo, e sobre a leitura do que o Banco Central tem do processo fiscal brasileiro, né, ou seja, o Banco Central, ele tem autonomia operacional, e os tensionamentos políticos fazem parte do processo político, como eu falei, inclusive no caso do Ronald Reagan com Paul Volcker, é, acontece, a autonomia operacional não torna o Banco Central imune a qualquer tipo de questionamento, faz parte, e a gente tem que entender que os pronunciamentos do presidente do Banco Central também repercutem na formação da expectativa e como os, os próprios agentes do mercado enxergam o processo. Então, um certo politização do debate por parte do presidente do Banco Central, sem contar né, questões como, por exemplo, participação do grupo de WhatsApp, fotos de enxurrachos com ministros, etc., é, que criaram essa situação, e o questionamento dessa sintonia, ele pode ser feito porque, porque a política monetária afeta, né, vamos dizer assim, os agentes econômicos, todo mundo que está dentro da economia, de forma distinta. Né? Para o mercado, talvez, muito menos de inflação né, seja melhor do que para o trabalhador. Né? O trabalhador talvez esteja disposto a trocar um pouco de inflação por um pouco de crescimento econômico. O que a gente sabe é que a gente não está falando de sair de uma meta de inflação para três, para uma hiperinflação, para uma inflação de 100%. A gente está discutindo se a meta podia ser um ponto percentual, dois pontos percentuais mais alto, e isso já significaria um, uma economia de recursos muito significativa. Então, eu acho que assim a, a questão principal é a gente não tomar como caricata a outra posição. Né? Ela tem ponderação, ela significa né, uma preocupação também com os custos sociais do processo, e ela representa, como por exemplo, quando o presidente da República vocaliza certos pontos, ele é um representante de vozes muito diversas que votaram nele e que enxergam o processo e são afetados pelo processo de forma distinta. Então, ele não é presidente só do mercado. Ele tem que né, vocalizar também em formas distintas disso.
0: Samuel, o que eu estou entendendo do, é, do que o Marco está falando é mais do que responder a se si as premissas heterodoxas são completamente baseadas na utopia, o que ele está falando é, uh, num paralelo, é como se a minha mãe tivesse me visto uh, na saída da escola com um cigarro na mão que eu estava, sei lá, segurando para o meu amigo, me levou na Cracolândia, falou, é isso que você quer para sua vida? É isso? Porque é assim que as pessoas que usam tóxico se Você quer acabar com a sua vida. É isso. Mãe, pera. Vamos ter uma conversa. Vamos ter uma conversa que talvez... Talvez... Cigarro não seja bom... Né? Para adolescentes. Mas vamos conversar aqui um pouco sobre os limites. E aí... É, o que eu tô entendendo que o Marco tá trazendo é... O fato de que eu tenha que res re é, respeitar regras... Não quer dizer que eu não possa questionar... E que a atenção não possa levar... Trazer... Uh, coisas boas. Que é... O meu medo pode me fazer criar regras demais e pode me fazer amarrar demais, e isso asfixia. E não é interesse de ninguém. A tensão também produz evolução. E o que ele está falando é, por enquanto, estamos dentro do jogo democrático. dentro da Ninguém está falando que vai acabar com o Banco É tensão mesmo e faz parte do jogo a tensão. Como que você vê isso?
2: Primeiro, eu acho que a sua leitura da fala do Marco, ela está correta. Também ouvir o Marco dessa forma. E aí o que o Marco está propondo é, vamos fazer uma conversa técnica? A gente está num ambiente, no âmbito de sintonia fina de política monetária. E o presidente Lula está atuando nesses limites. Primeiro assim, por que, que o Luciano Sobral escreveu aquela coluna? Porque é razoável a gente ter medo. E se nós olharmos a história pregressa do Brasil, é uma história em que a economia política brasileira gerou inflação. A gente vigorou, quem é mais velho, se lembra dos anos 60, 70, 80, que você tinha uma coalizão entre a Fiesp e os trabalhadores organizados, em que um aumentava o preço, um aumentava salário, o outro repassava para preço. E essa é uma coalizão em que os setores organizados da sociedade ganhavam, Fiesp ganhava, os trabalhadores organizados ganhavam, e o setor desorganizado da sociedade perdia muito, gerava muita, muito empobrecimento, então, eu entendo o texto do Luciano Sobral como reagindo a inúmeras experiências nossas do passado e experiências de países próximos a gente do presente que geram essa trajetória de repressão financeira e desorganização macro a toda. Agora, entendo o que o Marco falou e acho que a análise do Marco pode ser uma análise perfeitamente correta para analisar os movimentos do presidente Lula. Ou seja, olhar... Lula, Roberto Campos Neto, mais como um debate Paul Volcker, Reagan, do que Erdogan brigando com os inúmeros presidentes do Banco Central. Eu acho essa leitura uma leitura perfeitamente possível de ser feita frente aos fatos que nós estamos observando. O que eu sinto na falta, o que eu acho que falta dos economistas e das pessoas que criticam o Banco Central? Eu acho que falta entrar com mais profundidade na técnica. Vou dar um exemplo, lá no Ibre a gente tem o nosso boletim macroeconômico, cuja liderança técnica é da pesquisadora Silvia Matos, é muito respeitada tal, e ela tem lá um modelo de pequeno porte, que é o um modelo que a gente usa para fazer previsão da inflação e tentar avaliar política econômica, política monetária. Você roda esses modelos, não parece que a política monetária esteja errada, é por outro lado, a gente, se nós olharmos lá, o primeiro mandato da presidente Dilma, houve uma tentativa muito parecida com o que o presidente Lula está tentando agora. Houve um esforço de conduzir uma política monetária à revelia do modelo mais tradicional, modelo mais careta. E, e tem documentação, tem, hoje já tem documentação que mostra que durante uns três anos... Função, a curva de reação, a forma como os juros reagiam à inflação brasileira, mudaram. O Banco Central passou a operar com outra função de reação, uma função que era tentar baixar os juros, sem que, segundo a função de reação normal, o que ocorria com a inflação permitia que os juros baixassem. E, e o resultado não foi bom. A gente teve uma aceleração permanente da inflação, e a inflação só não estourou muito mais naquele período porque o governo praticou um controle de tarifas públicos e de combustível que custou mais caro para a gente ainda porque esse controle desorganizou as finanças da Petrobras quebrou todo o setor sucrocoleiro, que tinha feito investimentos baseados numa certa governança do preço dos combustíveis e esse essa governança foi quebrada para permitir que, apesar da política monetária ser diferente, a inflação não subisse mais. Então, gerou muitos efeitos colaterais ruins. Tá? É um dos elementos que explica a grande crise brasileira 2014-2016. Ou seja, é, se nós levarmos uma discussão técnica, seria importante que as pessoas que defendem que a política monetária fosse outra, elas explicassem melhor qual a interpretação que elas têm do episódio de 2011 e 2013, e a evidência de que a não observação, a não observância da regra monetária normal gerou efeitos colaterais muito ruins, poucos anos à frente, e quais são os modelos que ela usa para sugerir que 3,75 é alto demais. Porque quando eu rodo meus modelos, 13,75 só produz meta no final de 2024, se a gente mantiver 13,75 constante até o primeiro trimestre do ano que vem. Assim, eu perto o botão, estimulo, fa estimo, faço a melhor coisa que eu consigo. E a minha técnica diz que o Banco Central está errado. Então eu gostaria de ver um paper escrito por pessoas que pensam diferente de mim, com modelo teórico lá bonitinho, estimado, e explicando por que, que dava para ser diferente. E esse pessoal que assinou manifesto, nem o André Vara Rezende, eles não se dão o trabalho de fazer isso. Acho que não tem que fazer manifesto nem dar entrevista. Roda o paper. Escreve o seu modelo teórico, estima e mostra que existe uma trajetória diferente de taxa de juros que não vão, que, que permite a taxa de juros ser mais baixa sem gerar os efeitos colaterais que nas experiências passadas nós tivemos.
3: Eu acho que a primeira coisa que é importante, esse, tá no começo da fala deles, esse medo do passado, sabe? que é muito justificável. Eu também sou da geração que teve na infância de conviveu com a hiperinflação, um pouco mais novo que o Samuel. Mas eu me lembro bem, minha infância foi com isso, e eu sei que bem, meus pais, meus avós, tudo, tem medo, pânico, de ouvir falar em processo inflacionário. Mas existe muita diferença entre aquela economia e a economia que a gente vive hoje, do ponto de vista do que é a economia global e do ponto de vista do que é a economia brasileira, em seu, por exemplo, seu grau de abertura, da substitucionalidade. institucionalidade. Realmente, a gente tinha uma coalizão que, de certa forma, era bem tolerante ao processo inflacionário isso não era apenas no Brasil, isso era, de modo geral, em quase todas as economias industrializadas. Uma economia aberta, que funciona através de cadeias globais de valor, é uma economia muito menos, vamos dizer assim, tolerante a processos inflacionários. E, como eu disse no primeiro bloco, a economia argentina é uma economia que passa por crises recorrentes, inclusive, do ponto de vista político, de forma muito mais intensa que a economia brasileira, por questões estruturais da própria economia argentina. Então, apesar da proximidade, não é uma economia tão parecida a economia brasileira assim. Quando a gente está falando é, sobre essa sintonia fina, a gente não precisa nem entrar tanto no, na questão de política monetária. A gente pode discutir, por exemplo, a definição da meta de inflação. É, por exemplo, o relatório do, do Banco Mundial de 2019 diz que uma inflação de até um dígito não é muito significante em relação ao impacto do crescimento econômico para economias emergentes. Ou seja, a gente poderia estar tá vivendo com inflação uma meta de inflação em vez de ser 3, uma meta de inflação que seja 4,5, e, e a gente poderia estar crescendo mais, e isso poderia estar sugando menos recursos públicos para o pagamento da dívida.
0: O Marco, inclusive, o países com economia mais estável e mais maduras do que a gente estão revendo meta de inflação justamente pelo contexto, que é o que eu falei da, da, da minha leitura da, da sua crítica, que é... Mãe, só vamos refazer as regras aqui. Eu entendi a regra, mas no contexto, no contexto do que está acontecendo, essa regra que a gente fez lá não está mais fazendo sentido. Vamos renegociar. E não é assim, não tem regra nenhuma. Não, não é. Assim, é um pouquinho. Dá para... Tira o pezinho do meu pescoço. É um pouco só.
3: Inclusive, tem um, um artigo da, do, da própria FGV, do, do Braulio Borges e do Barbosa, discutindo a possibilidade da mudança da meta para 2024, 2025, contando que teriam ganhos significativos do ponto de vista dos recursos públicos, da taxa de crescimento, etc. Então, é isso que está sendo discutido. Né? A gente pode até entrar na discussão do modelo, etc. Para a discussão do modelo, para também não ficarmos nesse, nesse grau de, de tecnicalidade da questão, se os modelos são tão pertinentes, eu acho que são, o que, que poderia ser discutido, por exemplo, aumenta a composição do Conselho Monetário Nacional? Se os modelos são muito bons, eles podem estar sujeitos, por exemplo, a maior escrutínio e debate público sobre eles, e debate, inclusive, sobre os próprios modelos usados. Então, a gente não precisa entrar no debate sobre a discussão, por exemplo, da política monetária. Vamos discutir, então, a composição do Conselho Monetário Nacional, que é quem define a meta. Né? Ele pode ter uma ampliação do número de cadeiras, ele pode ter participação de outros distratos da sociedade civil. Né, o que seria importante, inclusive, para é garantir uma maior participação da população na relação da discussão sobre isso. O que me incomoda é, de certa forma, achar que tem uma esfera da política econômica que pode ser blindada do debate público e da escolha pública dentro de uma democracia. Né? Então, se a gente está caminhando para a técnica correta, né, a gente não pode partir do pressuposto que se a gente colocar, sei lá, trabalhador para debater, por exemplo, política econômica, vai ter determinadamente um viés. E se a gente botar só o mercado financeiro, não vai haver viés nenhum, porque vai haver também. Então, a democracia convive também com essa divergência dentro do aparato público e dentro da escolha das técnicas usadas
2: sobre a diversidade de opiniões. Eu acho que a revisão da meta, aí é uma instância política que decide a meta. Eu não mudaria nada. O presidente ele tem maioria no Conselho Monetário Nacional. O presidente, quem decide a meta, é o chefe do executivo. Essa é a regra brasileira, e eu acho que é a regra correta. Essa não é a regra da União Monetária Europeia, nem é a regra do Banco Central norte-americano, mas é a regra de muitos lugares do mundo e do Brasil. Quem decide a meta é o presidente. Então, eu acho que o presidente pode perfeitamente, tem uma reunião, acho que em maio, junho, do, do CMN, e ele pode dizer que a meta para o ano que vem é 4%. Então, a gente tem as três possíveis respostas. Vai mudar a meta? Vai poupar um pouco de recursos nos juros reais? Vai ficar em qual? Ou vai piorar? Se eu tivesse que chutar, eu acho que deve melhorar um pouquinho. Agora, a, em que pese a discussão técnica, eu acho que tem a discussão política e o presidente tem delegação para isso. O que eu achei um pouco estranho é que não era necessário para fazer essa mudança todo o confronto que o presidente trouxe. Ele poderia, de forma mais discreta, pautar a, a, os seus dois ministros, a ministra do Planejamento e o ministro da Fazenda, estabelecer que eles votassem por uma elevação de meta e ele faria um processo de ajustamento de meta com muito menos ruído.
1: Tem discussões muito interessantes aqui que se complementam. Vamos dar só uma respiradinha que a gente volta para o segundo bloco. Mas vamos lá, nesse segundo bloco a gente falou que ia trazer uma outra visão aqui para a gente discutir. Ela vem do André Lara Rezende, com o texto O Princípio Fiscal e a Realidade. Independente dos fatos e da realidade, decide-se que o risco fiscal é alto. Depois de tanto ouvir os economistas e a mídia martelarem insistentemente o problema do déficit público, da insustentabilidade da dívida que estaria numa trajetória explosiva, que o país estaria à beira de um abismo fiscal, saíram os números das contas públicas relativas ao ano passado e, pasmem, houve um superávit de R$ 126 bilhões, de reais, equivalente a 1,3% do PIB. A dívida pública bruta, aquela que os analistas insistiram em estar numa trajetória explosiva, caiu 1,1%, em proporção do PIB, para 73,5%. Seria de se esperar que os arautos do abismo fiscal reconhecessem que, no mínimo, tinham exagerado o tamanho do problema fiscal. Mas não, pelo contrário, voltaram com a ênfase reforçada, impassíveis diante dos fatos e dos dados. O valor, no dia 1 de fevereiro, estampou a manchete Piora do risco fiscal, leva juros real à maior taxa desde 2016. Aí no mesmo dia, o editorial da Folha de São Paulo disse Dívida alta, juro alto. E destaque em caixa alta, ataque a rentistas. A população que poupa e empresta ao governo não resolverá o problema. Como diria Nelson Rodrigues, antecipando o mundo dos fatos alternativos, se os fatos confirmam, pior para os fatos. Mas vamos aos fatos. A dívida pública brasileira não é alta, é mais baixa do que a dos países desenvolvidos e está em linha com os países em desenvolvimento, mas com duas diferenças cruciais. É toda em moeda nacional, detida por residente e o país ainda tem quase 20% do PIB em reservas internacionais. O Brasil não tem uma dívida externa, só interna, e é denominada em moeda nacional e carregada pelos rentistas, ou a população que poupa. A taxa de juros básicas, que é piso e referência para todas as demais taxas de juros no país, ela é determinada pelo Banco Central. Eu repito, a taxa básica é integralmente controlada pelo Banco Central. As taxas para prazos mais longos são fixadas pelo mercado, instituições financeiras que operam com a dívida pública, com base nas estimativas que fazem da trajetória futura da, da taxa base a ser fixada pelo BC. Se quisesse, o BC poderia fixar toda a estrutura a termo das taxas da dívida, como já faz há anos o Banco do Japão. Assim, acabaria com as pressões alarmistas para evitar ainda mais a já insuficientemente alta taxa básica em nome de um risco fiscal que é inexistente. Eu quero que o leitor se pergunte por que, mesmo diante de resultados muito favoráveis muito mais favoráveis do que o esperado os analistas. E a mídia redobram a sua histeria em relação ao tal risco fiscal E clamam por juros ainda mais altos A razão é a PEC da Transição, o terceiro governo Lula, dirão A PEC da Transição autorizou despesas em torno de 2% do PIB A alta da taxa básica de juros promovida pela, por canetadas do Banco Central Desde o início de 2021, custou quase o dobro desses 2% do PIB Só em 2022 Faz sentido? Alguns dias depois da divulgação do resultado fiscal de 2022, o Copom decidiu manter inalterada a taxa básica em 13,75%. Como reportou o Valor, com um tom mais duro em relação ao risco fiscal, diz que avalia manter a taxa por mais tempo. O Banco Central sustenta que a conjuntura particularmente incerta no âmbito fiscal e as expectativas de inflação, se distanciando de metas em horizontes mais longos, exigem a manutenção da taxa de juros por mais tempo do que o previsto, ao menos até o final do ano. Ou seja, mais uma vez, em nome de um risco fiscal e da ancoragem de expectativas, a extraordinária taxa básica será mantida. O Brasil continuará a ter a taxa real descontada à inflação mais alta do mundo, quase 8% ao ano. A razão? A necessidade de ancorar expectativas, Expectativas de quem? Do mercado financeiro, divulgado pelos próprios analistas. Por que estariam desancorados? Por causa de um risco fiscal que eles mesmos decretaram ser muito alto e se encarregam de propagar por toda a mídia. Ou seja, independente dos dados da realidade, decide-se que o risco fiscal é alto. Estipula-se que o risco fiscal determina as expectativas de alta da inflação e que a alta dos juros irá reverter o quadro. Como? Não fica claro, dado que a alta dos juros aumenta os serviços da dívida e agrava o risco fiscal. Pouco importa. Todo mundo sabe que as expectativas desancoradas provocam inflação e os juros altos controlam a inflação. Portanto, é preciso manter os juros altos, premiar os rentistas e inviabilizar as verda os verdadeiros investimentos na expansão da capacidade produtiva na infraestrutura e na descarbonização da economia.
0: Então, vamos lá, Samuel. Quando eu li esse artigo, eu voltei para o incômodo que nos fez produzir o Mamilos 364 no final do ano passado, que é você, bem informado, bem intencionado, ler dois artigos... Bem escritos, publicados por gente confiável, cheios de fatos e dados, mas que apontam realidades absolutamente não só diferentes, como incompatíveis. Então, eu passei as duas últimas semanas angustiada com o um cenário catastrófico de risco fiscal galopante do Brasil, conversando com você, com Helena Landau, com várias pessoas sérias e que estão extremamente pessimistas com as sinalizações que o novo governo tem dado combinado com o cenário internacional e com os problemas estruturais que a gente acumula e só vai e sai agravando. E aí vem um economista super respeitado e escreve um artigo dizendo que o problema é imaginado, não há problema algum. A dívida está num patamar razoável, é em moeda nacional, a gente tem uma reserva internacional confortável, para que tanto pânico? E eu fico completamente perdida nesse fogo cruzado. Eu sei que você escreveu uma carta de resposta para esse artigo, então eu gostaria que você generosamente me explicasse o que, que eu não estou vendo, o que está que acontecendo, se você está tão preocupado. E o André está dizendo que, gente, não, não sei por que você está preocupado. Não tem nada, não tem nada aqui para olhar, está tudo normal, tá tudo certo, gente. O que está acontecendo, Samuel?
2: Uma coisa que eu acho irritante no texto do André Rezende é que quem não olha para a experiência passada. Essa tese sempre existiu, e é uma tese heterodoxa, que tem teoria que produz essa tese, é a ideia que você tem no equilíbrio entre oferta e demanda equilíbrios múltiplos na taxa de juros. Ou seja, você pode ter diferentes níveis de taxa de juros que gera o mesmo equilíbrio entre oferta e demanda. E que a gente estaria no Brasil aprisionado no equilíbrio ruim e que deveria haver um esforço coordenado para trazer para o equilíbrio bom. Ora, a nova matriz econômica foi isto. Foi uma tentativa de coordenar toda a maneira de funcionar a economia para que nós conseguíssemos produzir um equilíbrio da economia brasileira com as mesmas variáveis reais, só que a uma taxa de juros real mais baixa. E que, como há equilíbrios múltiplos, se a gente fizesse tudo certinho, nessa taxa de juros reais mais baixa, o resto do equilíbrio entre oferta e demanda nos diversos mercados seria o mesmo. Ora, essa tentativa foi feita Tombini aceitou e mudou a regra de reação do Banco Central. Houve congelamento de tarifas no início de 2012, que machucou no início de 2013, quando assumiu os novos prefeitos eleitos em 2012 para começar a governar em 2013. Em geral, em janeiro, quando muda, o prefeito tem lá uma nova tarifa de transportes. A Dilma pediu para congelar. Houve toda uma intervenção na formação do preço dos combustíveis, Houve, uma, houve muita colocação de swap cambial para tentar fazer com que o câmbio segurasse mais, tentou-se segurar o preço da energia elétrica, fez todo uma, um mecanismo coordenado para que a gente conseguisse achar um novo equilíbrio da economia com juros mais baixos, não preciso dizer quais foram os resultados. Então, essa tese do André ela foi testada. Tudo bem o André gostar dela, mas ele tem que explicar porque que no passado deu errado ele acha que agora não vai dar errado e ele nunca se dá esse trabalho. Essa é a minha primeira resposta ao André. A segunda coisa é como que é o papel da política fiscal no equilíbrio entre oferta e demanda? Ele é duplo. A política fiscal ela pode ser expansionista ou contracionista. Tem o um impacto da política fiscal, se expansionista ou contracionista, sobre o equilíbrio de bens e serviços da economia como um todo. Se a política fiscal é expansionista, a política fiscal está agregando demanda a uma economia. Dependendo do estado da economia, a gente quer agregar demanda, dependendo do estado da economia, nós não queremos agregar demanda, dependendo do estado, nós queremos retirar a demanda. Essa é uma dimensão da política fiscal. Tem a outra dimensão da política fiscal, que é, se eu olho as instituições fiscais brasileiras, olho o que eu conheço que é a economia política brasileira, pego a estrutura de gastos, a estrutura de receita e faço uma projeção de longo prazo, a dívida vai cair ou não? Percebe? Essa é uma outra dimensão que não tem nada a ver se a política fiscal, no momento em que a gente está conversando, está agregando ou retirando demanda da economia. Essa outra dimensão diz respeito a qual é a trajetória futura que a gente consegue enxergar no endividamento público a partir do que a gente observa hoje de estrutura de gastos e estrutura de oferta. E nas duas dimensões, a política fiscal esse ano é complicada. Então, primeiro, a economia brasileira opera hoje a 8% de taxa de desemprego. Se eu pegar os últimos 25 anos, a taxa de desemprego só esteve abaixo de 8% entre o segundo ou terceiro trimestre de 2011 e o primeiro trimestre de 2015. A taxa de inflação subiu, a inflação de serviços ficou o tempo todo acima da inflação que estava subindo, salários nominais reais subiram a velocidade maior do que a produtividade do trabalho, o déficit externo piorou continuamente, o déficit do governo piorou continuamente. Todos os sinais eram sinais de uma economia plena emprego. Então, a gente tem uma economia plena carga, uma economia que a inflação está muito acima da meta e sinais de que a inflação hoje já é inflação de demanda. Ora, nessa situação eu adiciono demanda na economia, que foi o que a a PEC da transição fez, eu estou pondo mais lenha na fogueira da demanda de uma economia que já tem inflação alta e opera a plena carga. Então Esse é o primeiro problema que deixa todo mundo preocupado. O outro problema é que a gente tem um desequilíbrio estrutural. O que é isso? Isso é grave, porque isso não tem nada a ver com a economia. Isso é economia política. O Congresso brasileiro estabeleceu obrigações para o Estado esse mesmo Congresso estabeleceu fontes de financiamento e as obrigações estabelecidas pelo Estado elas são sistematicamente maiores do que as fontes de financiamento. Então, que, do que, que a gente está falando, gente? A gente colocou o gasto esse ano em 19% do PIB. A impressão que eu tenho é que a economia política brasileira tem dificuldade de acomodar um gasto menor do que 19%. O gasto cai 19% do PIB, tem gritaria para lá, para cá, o Congresso quer dinheiro, as pessoas... Entendo, então a gente precisa de um gasto primário da União de 19% do PIB. Essa é a nossa economia política, é o que a sociedade quer. O problema é que se você pegar as previsões que eu tenho, o que, que deve ser receita nos próximos 10 anos? Sendo bem otimista, a gente vai ter um ganho permanente de 1% a 1,5% do PIB de receita nos próximos 10 anos. Então, a gente tem 18,5% de receita, 19% de gasto, e a gente precisaria ter uma receita de 20,5%. E isso consegue, mais ou menos, sob hipóteses muito generosas, estabilizar a dívida pública. Então, o que o André não falou naquele texto é que a gente olhando a estrutura de receita do Estado, a estrutura de despesa do Estado ao longo do tempo, a gente tem um buraco fiscal de dois pontos percentuais do PIB, 200 bilhões. Ora, o Lula no final do ano, ele certamente vai bater no segundo semestre, na porta do Congresso, pedindo mais receita. E ele fala isso e eu acho que ele fala corretamente, que qual é o mantra do Lula. Eu quero colocar os pobres no orçamento e quero colocar os ricos na Receita Federal ok, luva está certo. a gente tem evidência de subtributação das altas rendas no Brasil e tem uma agenda correta de justiça distributiva de tributar mais os ricos. Primeira questão é saber se com isso a gente consegue 200 bi permanentemente. Depois, se nós conseguirmos 200 bi permanentemente com isso, a gente tem que combinar com o Supremo Tribunal Federal e com o Congresso, para que esses 200 bi não sejam compartilhados com estados e municípios, porque a gente precisa de 200 bi para fazer superávit primário. E depois, a gente tem que convencer o Congresso a dar esses 200 bi para a receita. Ora, se a gente olhar o Congresso brasileiro desde 2004, ele tem rejeitado qualquer projeto de lei que o aumente impostos. A gente teve agora recentemente o Paulo Guedes, de um governo de extrema direita, liberal tal, tentou aumentar a tributação sobre distribuição de dividendos, foi no Congresso, ele até mandou um, congresso, um projeto que tinha problemas, mas estava na direção correta, o Congresso destruiu aquele, aquele projeto, ainda bem que não, não aprovou a versão final. Então, tem um problema da economia política brasileira, que de um lado a sociedade quer um Estado maior, simultaneamente a sociedade tem reagido a entregar mais recursos para o Estado, isso gera um impasse e a solução desse passo é a inflação. Então, é, eu discordo do André, acho que se a gente olhar os números é para ficar preocupado, sim.
3: Mas eu acho que tem uma série de coisas que eu gostaria de, de pegar aqui da, da fala do Samuel que eu acho que são importantes para a gente pensar um pouco o argumento também do André. Né, qual é o contexto vamos dizer, desse debate que a gente está tendo sobre risco fiscal etc, e eu própria PEC de transição e da projeção que isso ia causar sobre a dívida pública, quer dizer em relação a todos esses aspectos dependendo da projeção a dívida pública chegaria aí em 2030 na casa dos 94%, 100%, 92% estabilizaria alguma coisa em torno disso. Primeiro eu acho que o André está certo em dizer que esse patamar não causaria também nenhuma hecatombe ele seria um patamar ainda dentro do universo civilizado das economias é, dois, essas projeções, em geral, levam como dado o crescimento da economia. Eu acho que aqui está a grande discussão entre eu e Samuel. é Como se olha a economia? Se a economia está em pleno emprego, e aí, portanto, não tem que injetar demanda, ou se a economia está longe disso. E, portanto, cabe uma certa injeção de demanda através da política fiscal em relação a isso. Qual é uma outra forma de estabilizar a economia? Bem, o que determina, quer dizer estabilizar o crescimento da dívida pública. O que, é que determina o crescimento e a trajetória da dívida pública? Basicamente, três fatores. A taxa de juros, o crescimento econômico e o resultado primário. Ou seja, quanto de dívida você paga em serviço, quanto de dívida você amortiza. E, de certa forma, o crescimento econômico que impacta na sua relação de solvência, que é a relação ali entre dívida e PIB, né? que é, que é lá, o índice observado. Ou seja, se você crescer, Dado o funcionamento da estrutura tributária brasileira, você também arrecada mais e você consegue estabilizar uma relação dívida-PIB a partir do crescimento econômico. A gente viu isso, por exemplo, nos primeiros governos Lula. A relação dívida caiu porque você teve crescimento econômico e melhora das condições. E aí tem toda a discussão sobre qual é o limite do crescimento e o que, que determina o potencial de crescimento na economia. Né? Quer dizer, a gente pode olhar e falar olha, está tendo pressões de demanda e por isso não dá para crescer mais. E a gente também pode observar o problema e falar assim, olha, está tendo problema de dificuldade de responder em termos da oferta, porque é uma economia que cresce muito pouco ninguém investe. Se não investe, não cria competitividade. Se não cria competitividade, não exporta mais. E aí a gente realmente entra nesse ciclo que é muito complicado. E aí a questão é acreditar ou não acreditar que esse ciclo realmente acontece. É a tal da confusão de fé aí entre heterodoxo e ortodoxo. Né? a gente tem uma perda de competitividade dado pela falta de investimento na nossa economia, que é imensa ou seja, se é uma economia que está fadada a crescer muito pouco, dados os problemas estruturais que a gente tem no Brasil a gente pode pendurar o chuteirinho pra casa porque realmente a gente está fadada a ser uma economia com muitos problemas que não serão resolvidos né? então, quando a gente apela para uma questão de, olha, uma economia que cresce mais tem que crescer mais, por isso tem que injetar demanda é porque é uma economia que a gente pensa que pode primeiro melhorar as suas condições de oferta e aí tem um, todo o um debate do que, que melhora as condições de oferta da própria economia, né você pode dizer que bem, uma economia que cresce mais é uma economia que os empresários investem mais, portanto modernizam, reduzem custos, ganham escala operacional, etc e portanto ela é uma economia também que pode crescer mais, né então tudo isso é tem que ser colocado no debate, né quando a gente fala assim ó, o congresso quer mais dinheiro, não é o congresso só que quer mais dinheiro né? o custeio da estrutura pública, é só entrar numa universidade pública ou em qualquer instituição pública, seja de saúde, seja de pesquisa, seja de cuidado com o meio ambiente, que a gente vai ver que ela está precisando de recursos para ontem. Né? É, investimento público está num, num dos piores patamares históricos. Então, quando a gente está olhando isso, a gente está falando que tem problemas estruturais que requerem mais recursos e que esses recursos talvez ajudarão, inclusive, a economia brasileira a crescer mais rapidamente. Né? É é para aí que está contextualizado, vamos dizer, esse debate. Inclusive, da forma como a gente está colocando, como o Samuel está discutindo, quais são os pontos de divergência. O um ponto de divergência é que, bem, basicamente você tem que injetar alguma demanda para também melhorar essa capacidade de crescimento e a própria competitividade da economia brasileira. Senão está fadado numa posição que é muito ruim do ponto de vista de país. Né?
0: Eu acho que é, é, tem vários pontos. Como a gente explora aqui? a perspectiva é diferente, tem vários pontos que vocês concordam e que é, isso é, um, é, um, é, uma, é uma constante no Mamilos. A gente tem tantas uh, coisas que são ponto pacífico para trabalhar, para resolver, para tirar da frente, que se a gente andasse no que a gente concorda primeiro, eu acho que o próprio uh, é, caminhar te faz confiar mais uns nos outros e não é, viver na chave do medo, que é o que está pautando o nosso debate público. Então, por exemplo, já passou por aqui nessa conversa, mas a gente não aprofundou, essa questão da reforma tributária. Todo mundo concorda que é necessário. Vocês dois, enquanto teóricos, concordam que existe um problema distributivo e que o Estado brasileiro ele é um agente, um ator muito relevante para... É, continuar, manter e aumentar as desigualdades através, inclusive, de carga tributária e de incentivos e tal, e que isso precisa ser mexido, porque senão não adianta, Marco, é o que você fala, o Samuel também falou, se a gente traz mais dinheiro, aumenta o gasto, mas não tem eficiência nesse gasto, não adianta. Eu vejo essa sinalização, tanto o governo Lula quer mexer nisso, quanto o Haddad pega e fala, pera, Samuel eu sei o que, que te gatilha, que você acha que a gente é gastador e que não está olhando para nada e que... calma, Ó, uma parte do dinheiro que eu tenho que fazer, eu vou fazer uma análise de Bolsa Família porque eu tô ligada que eu tiro uma parte desse dinheiro dali porque tem coisa que está sendo distribuída que está errado, e isso é uma demanda antiga de gente ortodoxa, de gente de direita que é, está vendo Bolsa Família, um monte de gente que recebe e nem precisa, Tô te ouvindo você tem razão isso é um, um mau gasto público. Já que vamos ter que defender gasto público, que ele seja bem feito. Vamos lá, vamos fazer. Se eu te escuto, eu caminho melhor. Se eu caminho melhor, você confia mais e a gente junto vai mais longe. Um pouco é isso que eu, que eu vejo nesse debate, na, é essa riqueza que eu vejo quando trago duas pessoas que são tão inteligentes e que são tão gentis em compartilhar o que conhecem na mesma mesa... Eu não fico com a sensação que eu fico quando eu leio esses dois artigos separados que é, gente, eu não estou entendendo nada. Porque eu enxergo diálogos, eu enxergo diferenças claras de perspectiva, de abordagem, de compreensão da realidade, de estratégias diferentes para chegar num lugar que vejo que todos nós aqui queremos, que é de mais prosperidade, de um, de um país melhor para todo mundo. É, mas diferenças que podem dialogar e que podem trabalhar juntas.
2: Ju... Queria só fazer uma observação a partir da fala do Marco, que eu acho super legal quando a gente faz um debate, eu digo assim, um debate ele termina não quando a gente alguém convence o outro, que isso não existe. Eu acho que debate só existe um, que é o debate que cada um de nós tem conosco mesmo ao longo da nossa vida. E os debates que a gente faz com as outras pessoas, eles ajudam só a informar a gente. E um debate ele é bem sucedido quando um terceiro que está ouvindo entende qual é o ponto de divergência. E acho que a nossa divergência maior é um certo otimismo que os heterodoxos têm, associado com um certo pessimismo que os ortodoxos têm com relação à capacidade de oferta, principalmente numa economia com as características da brasileira, responder ao estímulo de demanda agregada.
1: Acho que o Marco já vinha colocando isso, colocou algumas vezes aqui para a gente, né? todos nós temos um viés, né? e todos nós vamos olhar para uma perspectiva, e eu acho muito interessante, até porque a inércia, né? que é o passado, ela também é analisada por, por perspectivas diferentes, né? uma hora, aquilo a gente fez e deu errado, não pode fazer, de novo, outra hora é, aquilo a gente fez deu certo, mas não vamos repetir não, porque o mundo mudou, então, até todos os dados e todas as informações que a gente tem vão passar pela forma como a gente enxerga o mundo. E economistas, olha só, são humanos. Eles também têm um olhar humano, um jeito de ver a vida, e os números vão passar não só pela política, vão passar pela visão deles também. Foi o que eu falei com a Juliana quando eu acabei de ler os textos. Eu falei, gente, parece tanto uma relação abusiva isso, que é assim, você é uma mulher que não tem dinheiro, e aí você não pode ir embora. Você não pode falar tchau, sair dessa casa, porque você não tem grana. Então, se você sair, essa, essa ficção econômica que a gente colocou para girar, ela tem um poder destruidor. Ela vai te falar que você é desequilibrada, instável, ignorante, não sabe jogar o jogo dos adultos. Ela vai te destruir emocionalmente, e, inclusive ela pode te matar, porque ela pode cortar todos os recursos. Ao mesmo tempo que você também pode ficar... E aí você pode ficar e jogar o jogo do jeito que ele tem que ser jogado, porque é assim que tem que ser. Se você não consegue sair, fica e arruma subterfúgio para existir, para continuar existindo. Porém, da mesma forma, você vai ser taxada como submissa, fraca, incapaz, burra. E eu acho que o que a gente precisa é entender uma lógica de como que escapa disso. Porque se a gente está sempre preocupado em questionar os elementos que estão nessa nesse caldo econômico aqui, aí eu tô falando do mercado, eu tô falando do presidente do Banco Central, eu tô falando do presidente da República, o executivo se a gente não pode questionar isso aqui, já parte de uma relação onde você tá sendo silenciado se você tá sendo silenciado é porque tem uma parte que é muito mais forte, que não te permite falar, porque senão ela fica brava e aí ela vai ficar muito brava e você precisa do dinheiro dela para viver então assim, eu acho que a gente precisa realmente amadurecer isso para entender como gerar uma relação econômica mais autônoma. Entendendo que ovos serão quebrados no meio desse omelete aí.
0: Gente, agradecer demais vocês por estarem aqui. Foi uma conversa excelente. Eu acho que se é, o que o André Lara Rezende fala que a atenção é... A, é a, forma mais é, maior de, de dedicação acho que os nossos ouvintes completaram uma maratona aqui de escutar não foi nada simples nada fácil, morro de orgulho Toda vez que a gente faz esses programas de economia, a gente fala, não vai ninguém ouvir, cara. Ninguém vai entender isso aqui. E eles escutam, eles comentam. Uits. Só que vocês têm um privilégio enorme de falar com os melhores ouvintes aqui. Rapazes, gente, muito, muito obrigada. Muito obrigado.
3: Beleza. Eu agradeço mais uma vez. É sempre uma, uma delícia estar aqui debatendo com vocês. Eu adoro ser chamado. Eu acho um, um baratinho. Essas conversas <risos> são sempre
2: animadas.
0: Samuel, obrigada. foi bom para você?
2: Muito obrigado. Foi um ótimo o evento... Adorei. Obrigado por encaixar esse horário estranho no meio do dia. Espero que seja um sucesso o podcast. Estou aguardando.
1: Obrigada, gente. Um Já beijo. É. Muito obrigada
0: por compartilhar essa uma hora conosco.
1: Se essa conversa te ajudou a compreender melhor esse assunto tão complexo, ó, compartilhe com os amigos, com a família, com os colegas, põe todo mundo na roda para conversar.
0: Tá liberado compartilhar até com desafeto com quem só fala abobrinha no zap. Para quem acha que sabe de tudo, bora fazer o Mamilos chegar em quem precisa.
1: Até semana que vem. Beijo, gente.
0: Esse episódio usou áudios de Band, CNN e Roda Viva.